0: Fala, boleiro! Fala, boleiro! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estarei mais uma vez acompanhado do meu amigo Daniel Santiago para conversar com você sobre futebol. E aí, Daniel, como é que você está, cara?
1: Fala, Marcelo! E todos sejam bem-vindos a mais um Boleirando. Tudo certo aqui, né, Marcelo? Na medida do possível. E já vou começar introduzindo o nosso tema de hoje. Hoje... A gente vai falar um pouquinho das promessas do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que vai começar aí daqui a algumas semaninhas, no dia 8 de agosto, e a gente vai tá aqui destrinchar de algumas das principais promessas que o futebol brasileiro tem para apresentar aí nesse nosso Brasileirão, mas a gente só vai começar a debater sobre elas depois da nossa vinheta, né
0: Marcelo? Então é isso galera, vamos que vamos, que tem muita coisa legal para a gente falar hoje, e falta a nossa querida e amada vinheta, então vamos lá, editor, solta essa vinheta para a gente aí!
1: Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos dando início a mais um Boleirando. A minha introdução foi praticamente autoexplicativa, né? a gente vai aqui debater um pouquinho sobre o que cada time tem a oferecer né, sobre as promessas, quem são os garotos. A gente pegou ali como base um, até uns 23, 22 anos. A gente vai falar um pouquinho né, de time a time que a gente pesquisou aqui, das principais promessas, dos principais jogadores jovens que temos aí no futebol brasileiro para esse Campeonato Brasileiro de 2020, que está começando aí em agosto, né, um pouquinho atrasado. Mas a gente espera né, que mesmo tendo, tendo esse problema né, do calendário, de jogos muito... É, juntos um do outro, que essas promessas tenham chance, tenham oportunidade, é para isso que a gente torce para que elas possam realmente mostrar o seu futebol. Então a gente vai começar aqui com o Marcelo, né? A gente já vai lá para Minas Gerais, né, Marcelo? Que tem alguns garotos no Atlético Mineiro que pode ser que dê certo, né,
0: Marcelo? Exatamente, Daniel. Dos times que eu fiz a apuração aqui, o Atlético Mineiro foi um dos que eu consegui reunir mais nomes, né? Tem nomes interessantíssimos de no Atlético Mineiro. Eu vou começar citando pelo Guga, o Lateral Direito, que tem 21 anos, todo mundo já conhece, né? Tem passado por seleção de base, seleção olímpica. É, a galera deve conhecer ele também pelaquela polêmica ano passado, quando o Flamengo ganhou Libertadores, apareceu comemorando. Mas agora vamos excluir as polêmicas e falar do Guga. Como jogador que é um excelente lateral direito, joga muito bem, apoia a marca, e acredito que vai ser um dos grandes nomes de atlético nesse campeonato, que é titular do clube já, desde o ano passado, e tem tudo para crescer ainda mais. E agora, indo para outra lateral, a lateral esquerda, tem o Guilherme Aranda, que também é outro nome interessante, passou pela Europa, né, veio do Sevilha, é, já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, tem apenas 23 anos, é um grande prospecto né, da posição, que é uma posição carente no futebol brasileiro, que é a de lateral esquerdo. E também é um excelente nome, ao meu ver, o Guilherme Arana. Agora vamos para o meio de campo, que a gente tem o Alain, que passou pelo Fluminense, um meio-campista muito habilidoso, pertencia ao Liverpool, passou por diversos clubes europeus antes de chegar ao Fluminense e, consequentemente, ao Atlético Mineiro. Tem apenas 23 anos, joga muita bola e tem muito a oferecer. É mais um nome para a gente ficar de olho aí. E no ataque a gente tem o Marquinhos, que é um excelente atacante também, de 20 anos. Ele... Tá começando agora, né? Tem poucos jogos no profissional, não tem muito o que falar dele, mas é um excelente nome. Temos o Jefferson Savarino, né? Que é gringo, ponta direita, 23 anos também, ótimo jogador, veio MLS, tem tudo para dar certo, pela pouca idade que tem. E a gente tem o Marrone, que veio do baixo da gama, atacante, 21 anos, esse eu posso falar com propriedade, que eu vi jogar de perto, vi surgir, né? No meu time... Ele é um jogador que tem uma finalização boa, marca bastante gol, ele peca às vezes a tomada de decisão. Enfim, é um ótimo jogador ainda assim, tem tudo para evoluir. Começou muito bem no Atlético, no seu primeiro jogo treino já foi autor de dois gols e a torcida está esperançosa, Daniel. A torcida está com uma esperança muito boa no Marrone, pelos comentários que eu vi, eles elogiaram bastante ele por esse jogo treino. E é isso, né? o galão da massa vem com excelentes garotos, além de ter montado um time muito bom em volta deles, né? com Ótimos jogadores sendo contratados. O investimento no Atlético foi excelentíssimo. E já que eu falei do Atlético, então vamos de Bragantino, Daniel. Fala um pouquinho do Red Bull.
1: Exatamente. Vamos sair de Minas Gerais agora. Agora vamos para a cidade de Bragança Paulista, lá no estado de São Paulo, que o Bragantino vem forte para esse ano com um grande aporte financeiro da Red Bull, né, que comprou o time e hoje assumiu né, majoritariamente as ações do clube, e a gente sabe que tem muitos garotos, né, porque o Bragantino acabou apostando na força da juventude para investir, né, comprou bastante garoto com o... Com... em vista no futuro de vendê-los, mas eu separei aqui dois é, jogadores que eu acho que são muito... É, que é muito bom a gente ficar de olho neles, que é o goleiro Cleiton, ex-atlético mineiro, é, foi contratado por 5 milhões de euros no início do ano, ele também foi goleiro, é goleiro da Seleção Olímpica, então é um goleiro, a gente vê que não tem muitos goleiros novos surgindo, né? apesar de nós termos hoje Alisson e Ederson na Seleção, que eu acho que vai ficar aí por uns anos, mas eu acho que o Cleiton é um dos goleiros que se for bem trabalhado também, como assim como o Ivan da Ponte Preta, né? mas a ponte não está na, na Série A, então a gente vai falar dela hoje, mas o Cleiton, é um dos goleiros que pode ser trabalhado aí para o futuro. E o outro a gente já conheceu ano passado, lá no Bahia, que foi o Arthur, que pertenceu ao Palmeiras, chegou ao Bragantino esse ano, ele se destacou no Bahia ano passado, fez sete gols e três assistências no, no Campeonato Brasileiro, foi um dos destaques da equipe baiana, ele foi vendido ba... para o Bragantino por 5,5 milhões de euros, né então foi um, um jogador que o Bragantino apostou forte, mas temos também outros nomes, tem o Luan Cândido na lateral esquerda, temos o Matheus Jesus na volância, então o Bragantino vem com muitos garotos, é bom a gente até ficar, é... inclusive o treinador é garoto, né? o Felipe Conceição é um dos dos treinadores aí da nova geração, foi um trabalho muito bom no passado com o América Mineiro, então é bom a gente ficar de olho no Bragantino, que vem com muita molecada aí, é, vai alternando ali entre jogador jogadores experientes, mas a molecada realmente está tá se destacando nesse início do Bragantino, né, Marcelo? E quem também gosta muito da garotada, inclusive usa o Sub-23 no seu estadual, o Atlético Paranaense, ou Atlético, para quem quiser falar, e aí o Marcelo vai comentar um pouquinho
0: também das joias da base do lado do CT do Caju, do Atlético Paranaense. Isso aí, Daniel. Vamos falar um pouco do nosso Atlético, né? nosso querido Atlético. É, eu separei dois nomes aqui interessantes que, que eu vi que podem despontar nesse brasileiro, né? Que estão com potencial para isso. E o primeiro deles é o Lucas Alter, que é um zagueiro, tem 20 anos, passou pela seleção brasileira de base, passou pela seleção olímpica, é um excelente zagueiro. Ele esteve inclusive em várias categorias diferentes da seleção brasileira, desde o sub-17 até o sub-23. Tem um grande potencial, é um zagueiro alto, é um zagueiro forte que se impõe. Jogou suas primeiras partidas já no ano passado e vem evoluindo de forma progressiva desde que chegou ao time profissional do Atlético Paranaense. Tem tudo para se desenvolver ainda mais, né? Ainda mais com essa questão do Atlético dos estaduais, enfim, de colocar mais os jovens para jogar. E o Lucas Alter é um dos grandes pilares dessa defesa do Atlético Paranaense. O outro nome que eu apurei foi o atacante Carlos Eduardo, de 23 anos, tem passagem pelo Palmeiras. É um excelente atacante também, se destaca bastante pela sua visão de jogo no ataque, onde se posiciona muito bem, marca gols também, e tem tudo para evoluir cada vez mais, como eu falei do Lucas Alder, num time que usa bastante os jovens, que acredita bastante nos jovens e desenvolve eles de maneira muito positiva. A gente pode ver, por exemplo, o Bruno Guimarães, que evoluiu muito na Atlético Paranaense e hoje é um dos pilares do Lyon que... Disputando as grandes competições europeias. Então, Atlético Paranaense é sim um time para ficar muito de olho nessas promessas. Não separei mais porque esses dois são os que mais se destacam, mas que a gente olhe muito para o Atlético Paranaense com um olhar cirúrgico sobre as suas promessas, porque é um time que. Lapida muito bem as promessas, e falando em lapidar muito bem promessas, a gente tem outro time que faz isso de forma esplendorosa, que é o Flamengo, que ano passado foi campeão de tudo, é dito por muitos como o favorito para esse ano também, e a gente sabe que tem o melhor elenco do Brasil e é o time que mais investe no Brasil também. Vou passar a bola para o Daniel para ele falar um pouco sobre as promessas do Flamengo, as promessas do Ninho do Urubu, os garotos do Ninho.
1: É, então, Marcelo, esse ano vai ser meio atípico né, para a base do Flamengo, porque a gente sabe que desde o ano passado o Flamengo está com um time muito forte, com o um elenco muito encorpado. Então, isso acaba, às vezes, tirando um pouquinho da participação dos garotos da base. né? Mas, ano passado, como você bem falou, estava o Renier lá, a gente teve Vinícius Júnior alguns anos atrás. A gente tem também alguma garotada aí surgindo no Flamengo e que pode fazer a diferença. Eu separei aqui também. Primeiro eu vou falar do Lázaro, que é um garoto do sub-20, agora recém-completado 18 anos. Foi campeão é, mundial, sub-17, ano passado, com a seleção brasileira. Um garoto que desperta muito interesse da torcida flamenguista. Tem um outro jogador aqui que eu vou falar, que eu acho que a torcida flamenguista pode até ficar com um pouquinho de ódio de mim, porque eu vi que, que eles têm resistência a esse jogador. Mas é o Lincoln, o centroavante, tem apenas 19 anos. Ele acabou não indo muito bem né, nesses primeiros jogos. É, porém, ele é um dos jogadores da safra do Vinícius Júnior, quando os dois surgiram, eles surgiram muito bem, surgiram ali como uma dupla, Vinícius Júnior e Lincoln, só que o Vinícius Júnior acabou indo para o Real, o Lincoln ficou no Flamengo, não teve muito espaço, não teve muitos jogos, mas eu acredito que, caso ele tenha uma boa sequência de jogos, eu acho difícil também, né porque a gente tem Gabigol e o próximo jogador que eu vou falar daqui a pouquinho na posição dele, mas quem sabe o Lincoln, aí quando for acionado, não pode fazer bonito. E o último jogador que eu vou falar também, que já é bem conhecido né do torcedor brasileiro que é o Pedro né? o ex atacante do Fluminense que agora está no Flamengo ele já tem umas temporadas aí como profissional mas essa pode ser a primeira oportunidade dele de fazer uma temporada completa já que na primeira temporada dele ali em 2018 de destaque no Fluminense ele se machucou ano passado ele acabou saindo do Fluminense no meio do ano e então ele pode pegar esse campeonato brasileiro aí desde o início e pode fazê-lo todo né porque como eu falei, nos dois últimos brasileiros ele não conseguiu completar. Então pode ser um campeonato de destaque para o Pedro, que é muito bom centroavante. E agora a gente continua no Rio de Janeiro, porque a gente tem os garotos da estrela solitária, do Botafogo, que a gente sabe que também tem muita tradição em revelar, em revelar vários craques. E o Botafogo vai ter que apostar muito na base, até por conta de sua situação financeira, né Marcelo? Quais foram os
0: garotos que você separou aí do Botafogo de futebol e regatas? Exatamente, vamos falar agora do Botafogo, o Botafogo campeão desde 1910, eu separei dois garotos aqui que ao meu ver podem se destacar bastante, que já vinham se destacando né e nessa volta continuam se destacando, em ser tomado de campeonato carioca que se destacaram, eu citei o Pedro Raul, que é o centroavante, tem 23 anos, chegou esse ano no Botafogo e já chegou chegando, marcando vários gols, conquistando a torcida, é um jogador que tem tudo para dar certo, satravante que se posiciona bem, é matador, fazedor de gols e bota muita fé no Pedro Raul. O outro é o Luiz Henrique, de apenas 18 anos, também atacante, que joga muita bola, foi uma grata surpresa nessa volta aí, pós paralisação do futebol devido ao Covid-19. Nessa volta ele jogou muita bola, ele marcou, inclusive, golaços nessa volta, no jogos que o Botafogo goleou, né? E é um jogador que a torcida já tá olhando com um olhar diferente pra ele, até porque vem chegando propostas e tal. Já cheguei até a ver, tipo, um mutirão no Instagram dele, a torcida falando pra ele ficar, porque ele acabou de surgir, né? Então, a galera não quer que saia. E joga muita bola. Eu pude assistir jogos do Botafogo que ele jogou e acompanhei que o moleque é bom mesmo, tem futuro, tem tudo para dar certo no Botafogo e no futebol brasileiro. E agora, né, continuando no Rio de Janeiro, no nosso RJ... Vou passar a bola para o Daniel para ele falar do Tricolor das Laranjeiras, que é o time dele, e ele pode falar com propriedade dos moleques. Fala aí, Daniel. Fala do Uvem que tem. É os moleques de Xerém. Vai lá. Exatamente, Marcelo. Os moleques
1: de Xerém vão ser muito importantes novamente, porque, como eu falei do Botafogo, né, a situação financeira acaba fazendo com que eles tenham que usar muitos garotos. Com o Fluminense não é diferente. O Fluminense vai ter que apostar na garotada também. Para esse ano, montou um elenco muito mais... É, encorpado né, com os jogadores mais experientes, porque nos últimos anos acabou não dando muito certo essa experiência de colocar só os, os garotos da base, né, ter muito garoto, então esse ano está um pouquinho mais mesclado, mas eu posso destacar aqui quatro jogadores do Fluminense, eu até destaquei um pouquinho mais, porque como você falou, é o time que eu torço, então eu conheço um pouquinho mais a fundo o elenco. O primeiro acho que é o garoto de mais destaque que tem aqui no, no Fluminense, que é o Marcos Paulo, né, é, já é o segundo ano dele como profissional, ele que surgiu fazendo a dupla com João Pedro, que hoje está no Watford, já foi vendido, Marcos Paulo também está em vias de ser vendido, mas enquanto não é vendido, a gente coloca ele como jogador do Fluminense pra, para o Campeonato Brasileiro. É um atacante muito habilidoso, falta ainda um pouquinho de objetividade dele, mas ano passado, ano passado não, até agora ele já tem 50 jogos de camisa do Fluminense já marcou 11 gols, já deu quatro assistências, é jogador da seleção de base de Portugal, porque ele tem essa dupla cidadania por causa do avô dele, que é português, então é um garoto que tem despertado o interesse da Europa e pode ser que, que saia, mas pode ser também que fique, hoje já é titular do Fluminense. Outro garoto também que surgiu muito bem no final do ano passado foi o Evan Nilson que é o camisa 9 né, hoje do Fluminense, mesmo com o Fred voltando, o Evan Wilson foi titular nas finais do Carioca, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado, teve uma ascensão meio teórica no time profissional, ano passado, na última rodada, ele Fez dois gols contra o Corinthians, já num dos primeiros jogos dele como profissional. E até o momento ele já tem 25 jogos, 11 gols como é, profissional no Fluminense. Então pode ser um garoto que realmente, como centroavante, ele pode ajudar a, o Fluminense a fazer os seus gols. Então outro menino também que é muito novo, né? É, é mais novo, acho que, que, que a maioria dos jogadores do futebol profissional do Brasil, que é o Miguelzinho, né? Que tem apenas 17 anos, recém completados em março, ele estreou. É o jogador mais novo da história do Fluminense a entrar em campo pelo profissional. O ano passado, quando ele tinha apenas 16 anos, 16 anos. É, ele é muito bem visto em Xeren também, já, já tem contrato longo, é um meio-campo muito habilidoso. Não é titular, né, mas é aquele garoto que entra no segundo tempo e coloca fogo no jogo. E um dos outros jogadores que eu cheguei até a falar no último programa, né, que eu fiz um menção honrosa um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Fluminense, que é o Nino também, que é um garoto muito promissor, ele tem ali 23 anos ano passado ele fez um grande campeonato brasileiro, ele foi um dos líderes em diversos é, em diversas estatísticas né, do campeonato em desarme, interceptação, em passes como zagueiro né? e, e acabou que realmente ele é muito promissor acaba jogando num time um pouquinho abaixo então a gente não tem esse, esse nome todo né, no futebol brasileiro, mas é um garoto para vai ficar de olho faz parte da seleção olímpica e a garotada de Cheren vai ter que ajudar aí o Fluminense a tentar não lutar para cair esse ano, como tem sido nos últimos anos. E tem outro time aí também, né que pelas dificuldades financeiras vai ter que apostar na base, perdeu agora um dos seus maiores ativos, né que foi o Pedrinho, mas agora o Marcelo vai falar um pouquinho de como é a situação dos meninos do Corinthians, quem é que
0: vem para esse campeonato brasileiro que pode fazer a diferença no Timão, Marcelo? É isso aí, Daniel. Vamos falar um pouco agora do Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões que vai ter que correr atrás para voltar a ser campeão que está de situação financeira do Corinthians. Mas vamos lá. Eu separei dois nomes aqui interessantíssimos para a gente estar tá de olho no campeonato. O primeiro deles é o Lucas Piton, lateral esquerdo de 19 anos, que é muito elogiado pela torcida. Inclusive, a torcida não entende porque ele não joga mais Sempre está questionando o Corinthians... É até engraçado... Parece que virou um meme da torcida do Corinthians... O Corinthians posta a escalação antes do jogo, né? E todo mundo... Cadê o Piton? Cadê o Piton? porque ele não é titular? <risos> e pô, esses caras cobram assim o lateral esquerdo... Porque o cara, no mínimo, é bom jogador, né? E pelo que eles falam... A característica do Piton é... De ser um lateral esquerdo que é polivalente... Ele é tão bom no ataque quanto é bom na defesa... Ele completa muito bem a linha defensiva... Como apoia bem no ataque... Então é um nome para a gente estar de olho aí no Campeonato Brasileiro, apenas 19 anos, muito gás, muita linha para queimar, então Lucas Piton, vou observar aí, e tem o meio campista Ângelo Arauz, que é o um chileno de 23 anos, chegou no Corinthians no ano de 2018, mas não conseguiu render o esperado, né? então até hoje tem uma esperança nele, ele chegou mais jovem, né? agora já está com 23, já está mais encorpado, e pode ser que esse ano que o Corinthians precise de ter mais referências em campo, seja o ano de um moleque de espontânea, do chileno aí. Vamos ver se, se ele dá certo, porque é a esperança da torcida do Corinthians para que tenha cada vez mais referências desse time que está carente de referências. E falando nisso, né, a gente vai para o nosso Fortaleza, nosso gigantíssimo Fortaleza. Vou passar a bola para o Daniel para ele falar um pouco sobre os comandados de Rogério Senni Vai lá, Daniel.
1: Exatamente, Marcelo. O leão do PC que vem forte aí para esse campeonato brasileiro, tentando melhorar ainda mais o seu desempenho no, no Brasileirão. E a gente contou aqui, eu contei na minha apuração aqui, um garoto que veio emprestado do Flamengo, que é o Yuri César, que eu vi nas redes sociais. Tanto a torcida do Fortaleza quanto a torcida do Flamengo tem acompanhado o desenvolvimento dele. Então pode ser um garoto que, que dê frutos ao Fortaleza que consiga encaixar bem nesse esquema do técnico Rogério Ceni e que possa realmente aí desfrutar como um mundo... despontar, melhor dizendo, <risos> como um das grandes promessas do futebol brasileiro, né? A gente, como eu falei, o Flamengo não tem muito espaço hoje para garotada, acabou emprestando. E pode ser que no Fortaleza ele acabe é, deslanchando, ele já tem quatro gols esse ano, então é um garoto que a torcida do Fortaleza aí tem pedido, né? o Rogério Senna escalar mais vezes, a torcida do Flamengo tem acompanhado muito, eu vejo pelas redes sociais, a torcida do Flamengo tem acompanhado muito né, o desenvolvimento dele, sempre querendo ver ele em campo. Então pode ser um garoto que faça diferença para o Fortaleza, nesse time que vem melhorando ano após ano, principalmente com o Rogério Senna. Então quem sabe esse ano eles não consigam pegar um G8, G7, G6, né? tanto G que a gente não sabe mais nesse campeonato brasileiro. Mas agora a gente vai para o nosso centro-oeste, Marcelo, falar do Goiás, do Verdão, do
0: Esmeraldino. Quem é a garotada que está surgindo aí no Goiás? Vamos lá, vamos falar do Goiás, é terra das duplas sertanejas. E eu acabei selecionando só o um nome do Goiás, que foi o um nome que, ao meu ver, é o interessante a citar aqui, que é o Daniel Vilalva, que tem um apelido de Keiko, né? tem 23 anos, é um atacante e, pelo que a galera comenta, é um bom atacante, ele tem tudo para despontar, tem boas características para para ser uma referência do Goiás no ataque, né? Nesse time do Goiás que apostou em bons nomes, né? Mas precisa ainda de mais referências, como eu falei sobre o caso do Corinthians. E o Villalva pode ser uma referência, né? Ou o Queco, eu não sei como ele é chamado lá. Eu vi que esse era o apelido dele. Mas tem tudo para despontar. Ele é um menino que já vinha se destacando anteriormente no, no Goiás e buscando seu espaço. E agora vem com tudo, né? Para esse campeonato para ser uma referência no ataque. Então, bota o fé nele, podem confiar que, pelo que me disser, é bom jogador e tem tudo para dar certo, né? Então, vamos ver se o Goiás vai saber lapidar essa joia que tem irmãos que é o Daniel Vilalva, o vulgo Queco. E agora vamos para o Rio Grande do Sul. Vamos falar do Grêmio, tio. Então, vou cortar para o meu amigo Daniel, para ele falar um pouquinho... E minha imitação de gaúcho não é muito boa, por isso eu tenho que passar para o Daniel logo. Vai lá, Daniel. Fala um pouco do Grêmio, guri. Primeiramente,
1: desculpa a todos os gaúchos por ter que ouvir essa imitação tosca do Marcelo. Eu falei ontem na live, cara. A gente fez a live e ele imitou o gaúcho ele imitou de novo. É por isso que tem, tem Rio Grandense aí que está querendo se separar do Brasil. Mas bom, vamos falar de futebol, né, que é o que interessa aqui. Os comandados de Renato Gaúcho, nos últimos anos tem se notabilizado justamente por ter essa mescla de medalhões e de garotos. E a gente tem garotos no Grêmio, né? A gente viu surgindo o Luan há pouco tempo, o Everton Cebolinha, mas tem uma nova geração aí pintando. Alguns que já estão até consolidados no time principal e alguns que estão buscando seu espaço. O primeiro que eu vou falar é o Matheus Henrique, que tem apenas 22 anos, já foi convocado para a seleção principal, né? E vai ter aí o, o seu, mais um Brasileirão para poder mostrar que realmente é titular ali da meiuca do Grêmio. É, um dos principais nomes do, do nosso Sub-23, hoje foi convocado para a seleção olímpica, esteve lá no, no pré-olímpico, foi titular junto com o Bruno Guimarães então um garoto de muita saída de bola muito, é, com, com as características muito parecidas com a do Arthur né? que é mais um garoto criado no Grêmio que foi vendido por Barcelona, hoje foi o Juventus então um olho no Matheus Henrique, que ele pode ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro o outro meio campo, a gente continua no meio campo é o Jean-Pierre, que é um meia muito habilidoso ano passado ele fez seis gols, seis assistências é, em 2019, é um garoto que é, fez muita falta quando se lesionou ano passado na reta final do futebol brasileiro, da né? Libertadores do Brasileiro, então meio campo muito técnico, com muita força física, chute muito bom, então olho no Jean-Pierre, que esse ano ele tem tudo para ter uma larga é, rodagem no elenco, né? então olho nele. E o último jogador que a gente vai destacar aqui do Grêmio é o PP também, jogador de seleção olímpica, era banco, mas sempre que entrava mudava o jogo, então o PP também tem visto sido visto ali no Rio Grande do Sul como uma, uma grande promessa, muitos pedem ele como titular, é um ponta, muito habilidoso, com bom chute, é, é aquela coisa, né, sempre tem que ser trabalhado um, um algo mais, é, tem ali a concorrência do, do Everton Cebolinha que dificulta ele ser titular, né, mas ele tá conseguindo seu espaço no elenco, e é um garoto muito promissor pra gente ficar de olho, o Renato que sabe mexer muito bem com essas peças jovens do elenco, já mostrou isso, sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e já que o grêmio também é um dos favoritos né o campeonato brasileiro um dos favoritos para a libertadores a gente vai pular para outro né lá em são paulo o porco o time do palestra itália o palmeiras quais são os garotos do
0: palmeiras marcelo então vamos lá, vamos falar do meu grandissíssimo alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que veio pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Adoro o Palmeiras, cara, quem me conhece sabe que sempre acompanhou o Palmeiras, sempre foi um dos times que eu tenho simpatia no Brasil, né? até por ser pelo Vasco, enfim, separei três nomes do Palmeiras aqui que são excelentes nomes, os garotos jogam muito e como acompanho o Palmeiras eu sei que já vi os três jogarem e jogarem muito. O primeiro deles é o Gabriel Menino, que é um volante, tem 19 anos, joga muita bola, sabe sair, sabe marcar, ele se posiciona bem ali no meio de campo e tem tudo para dar certo. Olho no menino, literalmente. E o outro é o Patrick de Paula, que é outro volante também, de 20 anos, joga muita bola. É, a galera até faz uma brincadeira chamando de Patrick de Pogba, porque tem um jogo parecido com o do, do Pogba e... Também é um volante que joga muita bola, Eu destaco a atuação dele contra o Corinthians nessa até derrota do Palmeiras, mas que ele foi o melhor do Palmeiras em campo, jogou muita bola, quem acompanhou o jogo sabe como joga a bola o menino Patrick de Paula ou Patrick de Pogba para os íntimos, olho nele. E o atacante é o Gabriel Veron, de 17 anos, que ano passado já veio se destacando pelo Palmeiras, já jogou pelo profissional, marcou gol, foi elogiado até pelo Dudu, que é o ídolo do clube que saiu recentemente. Então, ele é um dos caras que vai puxar a responsabilidade, mesmo aos 17 anos, após a saída do Dudu, que o Palmeiras está carente no ataque agora. Mas, Gabriel Verão vem com tudo. O olho do menino, joga muita bola. E tenho certeza que ele tem muito, mas muito, muito potencial para despontar esse ano com a camisa do Palestra Itália. E, continuando em São Paulo, vamos falar agora do time que mais revela, do time que mais revelou na história. Vamos falar dos meninos da Vila, Daniel. Corta para a Vila Belmiro, que agora é contigo. Exatamente, um time que
1: consegue vender um bilhão em jogadores da base e consegue dever o que deve, realmente. Apenas a pequena crítica à direção do Santos. Mas realmente os meninos da Vila vêm novamente mais um ano aí, como um grande ativo do Santos, a Vila Belmiro. E a gente eu destaquei aqui dois garotos, um não é nem tão garoto, já é até realidade mas um garoto que vem surgindo bem, que é o Caio Jorge, também esteve no Mundial Sub-17 ano passado, é um atacante de 18 anos, é, é, é um cara com, com força física, é, então realmente é um, um jogador aí que pode fazer diferença para o Santos, que está tão mal né, financeiramente, está aí o Eduardo Sacha pedindo para sair, então pode ser que o Caio Jorge é, acabe tendo uma vaguinha ali, acabe tendo mais oportunidades, Tão olho no garoto, que é um garoto promissor, a gente sabe que a água da Vila Belmiro realmente lá do CT Rei Pelé Acaba sendo grandíssimos jogadores. E o outro, acho que é candidato não só como promessa, mas com muitos um craques do Brasileirão, que é o Soteu, do venezuelano. Jogador da seleção venezuelana. Teve ótimos números ano passado. Foi um dos principais, se não o principal jogador do Santos na temporada. Fez 51 jogos ano passado com 12 gols e 15 assistências. Então, um cara que realmente tem muita participação direta no bom andamento do Santos, do São Paulo ano passado. Né? Esse ano com o Gesualdo. Então, o Soteu daí, como um dos líderes técnicos da equipe, né? Mas só tem 23 anos, é quase que um garoto no futebol ainda, né? E realmente o Soteldo vem como uma das principais é, contratações do Santos do ano passado, tem tudo para manter o alto nível nesse ano. E agora, Marcelo, a gente vai para local um que, local que você conhece bem, né? Que é São Januário, o Vasco da Gama.
0: Então é com você, Marcelo, quem é a garotada aí do teu Vasco da Gama? É isso aí, Daniel, é como eles dizem, né, a raiz é ser Vasco, que os moleques vão para cima, respeita a base forte e os meninos da colina. Vou falar um pouco dos meus garotos, aqueles que eu vi surgir, que eu já vi jogar no profissional, todos eles, e que eu acho que são a grande esperança para o futuro do Vasco, que tá difícil pra caramba financeiramente, é por isso que tem um monte de nome aqui, porque a gente não pode contratar, então tem que usar da base, mas... Como são ótimos jogadores, então fico feliz de usar esses caras. Vou começar pelo Ricardo Graça, que é um zagueiraço, tem 23 anos. Passar pela seleção brasileira olímpica, pelas seleções de base todas, desde o sub-17 até a Olímpica. É um excelente zagueiro. Na minha opinião, deve ser o titular ao lado do Castan e tem tudo para despontar como um grandíssimo zagueiro do futebol brasileiro. Vamos para o meio de campo agora, falar da volância, começar com o Andrei, que é o um volante de 22 anos do Vasco da Gama, surgiu lá em 2018, começou a disputar suas primeiras partidas pelo Vasco, e muito bem, marcando gol, se destacando, em 2019 ele deu uma oscilada, até no fim de 2018 também, mas esse ano ele voltou com tudo, está muito bem, principalmente agora, depois da saída do Abel, com o surgimento do Ramon, o Ramon resgatou o Andrei. Então, o Andrei jogou muito bem nessas partidas depois da paralisação do Covid. Então, boto muita fé no Andrei. Joga muita bola. E o outro é o Bruno Gomes, que também é volante, tem 19 anos, jogou muita bola no passado, quando foi exigido. Marcou um gol em classe contra o Botafogo. É um volante box-to-box ali, que completa bem o meio de campo, tem habilidade para sair jogando, mas também sabe marcar. Então, também é um cara que se destacou naquela copinha que o Vasco foi vice campeão. Né? Então, tem tudo para dar certo Bruno Gomes, bota muita fé. E agora vamos para o meio de campo mesmo, né? meio campo ofensivo, que é o Gabriel Peck, de 19 anos também, sempre se destacou na base, é muito bom jogador, é um meio campo com características ofensivas, que chega bem, entra na área, marca gol, dá assistência, vai para cima, e é outro também que eu tenho uma esperança muito grande, que vai despontar esse ano. Agora falando dos... Dois principais nomes, né? O primeiro é o Vinícius Paiva, que é um ponta de 19 anos, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, joga de meia atacante, joga de segunda, joga de tudo ali na ataque, do meio pra frente é com ele. E joga muita bola, ele tem um drible objetivo, vai para cima, cai pra dentro do adversário, dá o passe na hora certa, é impressionante como ele faz o que o Marrone não fazia, que é tomar a decisão certa nas jogadas. Joga muita bola Vinícius Paiva, olho do moleque, apenas 19 anos, tem tudo para despontar esse ano também. E esse agora dispensa apresentações, né? Ao meu ver, o melhor jogador da cidade no futebol brasileiro, Thales Magno de 18 anos, joga muita bola, craque é craque de bola. Esse ano tenho certeza que vai despontar, subiu a camisa 11 do Romário, que também foi revelado no Vasco, então ele vai para cima, vai cair para dentro dos caras, do jeito que ele sempre fez, dando lambreta, dando caneta dando elástico, indo para cima, fazendo gol, na assistência. Eu tô muito empolgado, eu sou muito fã do Thales. Thales, você é fera, mano. Você é brabo de... demais, demais. Eu perdi até o lado imparcial agora. Nem ligo. Thales, sou muito seu fã, cara. E eu sei que você vai despontar esse ano. Tenho certeza. E passada a minha empolgação agora, né? <risos> Vamos voltar para São Paulo para falar do majestoso, né? pra gente falar do nosso tricolor paulista, amado clube brasileiro. Vai lá, Daniel, é contigo. Exatamente, só não é majestoso
1: aí de corrigida, é soberano, cara. Majestoso é o, é o clássico, né? A gente deixa passar. Eu vi que você estava empolgado aí falando do Thales, mas realmente os garotos de Cotia também vão ter uma participação muito importante nesse São Paulo do Diniz esse ano. São Paulo que tem se notabilizado por fazer grandes para o exterior, né? David Neres, Anthony, Luiz Araújo, Thiago Mendes. São jogadores aí do São Paulo que estão vendendo muito bem. E tem outro garoto aí que já está na, na mira né, dos grandes clubes europeus, que é o Igor Gomes, meio, meio campo muito habilidoso. Tem sido comparado até com o Kaká, né? E, e tem sido esse, realmente esse meio campo aí do Diniz. Tem ganhado projeção aí no time, sendo titular em jogos importantes. É um garoto de muita técnica, aquele meio campo camisa 10 mesmo, raiz. Então, realmente já está despertando interesse de Real Madrid, de clubes da Europa, mais de clubes da Europa. Então, um olho no, no Igor Gomes, que eu acho que ele tem tudo para ser titular e um dos principais jogadores do São Paulo nesse campeonato brasileiro, se não for vendido. E um outro ponto também que eu, que eu vi jogando, que eu gostei muito, foi o Elinho, um ponta bem habilidoso, tá ganhando um pouquinho de espaço no Paulistão. Eu vi ele jogando agora contra o... o jogo agora que o, que o São Paulo tinha que entregar e não entregou contra o Guarani. É, eu gostei muito do, do futebol dele. Tem o Paulinho Boia também, que fez um golaço. Então, o São Paulo, vem com alguns garotos, é, conseguindo espaço, né, o Diniz realmente com, gosta de, de colocar os garotos em campo, e pode ser que eles deem fruto para o São Paulo, né? tanto tecnicamente quanto financeiramente, que a gente sabe que também o São Paulo não passa por um momento financeiro tão bom, né? então quem sabe não consigo fazer uma grande venda aí com os meninos de Cotia. Mas, por último, mas não menos importante, né, Marcelo, que a gente acabou saindo da ordem alfabética aqui, a gente também tem o Esporte Clube Internacional, espero que eu tenha falado o nome certo, senão vou passar vergonha aqui com a galera gaúcha. Mas o Internacional, a nossa última equipe de hoje, né, com os garotos do Inter, quem que você destaca
0: aí, Marcelo? Marbate, esquecemos de pôr na ordem alfabética, porque tu esqueceu do Inter, guri. Então, você quer falar do meu Inter? Então vamos lá. <risos> Brincadeiras à parte, gaúchos, não vamos levar pro coração, tô brincando. Vamos lá, vamos falar um pouco do Internacional, do celeiro de aves, né, que é onde são revelados os meninos do Inter. E eu tenho três nomes para destacar aqui no Internacional. O primeiro é o zagueiro Bruno Fux, né, de 21 anos, que já é conhecido da galera, né? Todo mundo já conhece o Bruno Fux, que acompanha o futebol brasileiro, no caso, né? Porque ele já vinha jogando desde o ano passado, jogando bem, sendo bastante elogiado. Torcedores do Inter adoram o Bruno Fux. Ele é já um xodó da torcida. E com razão, porque joga muita bola, é um excelente zagueiro, também tem passagem por seleção de base. E tem tudo para dar certo. O... Outro que eu vou citar é o lateral direito Heitor, de 19 anos também. Surgiu no celeiro de Asas, é um bom jogador e tem tudo para despontar também. Uma posição que é carente no futebol brasileiro. Ainda mais que o concorrente dele é o Rodinei, com todo respeito a você. Rodilindo, tamo junto. <risos> e... Por último, mas não menos importante, temos o Guilherme Pato. Se não me te lembra alguma coisa, Alexandre Pato foi revelado pelo Inter e tal. Guilherme Pato tem 19 anos, é atacante, foi campeão da Copa São Paulo, inclusive marcando gol na final contra o Grêmio. Tem tudo para dar certo. E também, outro que eu boto fé nesse time do Inter que vai descontar esse ano se houver recebido as devidas chances no time profissional, já que integra o mesmo plantel. Então é isso, galera. A gente fechou aqui. Vou passar para o Daniel, que tem uma surpresa para vocês, que é um quadro novo no nosso programa. E vamos que vamos, Daniel! Faz a apresentação aí.
1: Exatamente, Marcelo. A gente vai fazer agora um bolão aqui do Brasileirão, jogo rápido. A gente vai ter que dar o nosso palpite de título G6 ou rebaixados. Então eu vou começar aqui falando as minhas apostas né, para esse Campeonato Brasileiro, que vai se iniciar daqui a algumas semanas, no dia 8 de agosto. Então, vou falando aqui, já vou separar aqui, porque eu acho que o título, é, por mais que me doa no coração, eu acho que o título continua Gávea, Eu acho que, apesar do Jorge Jesus ter saído, acho que a equipe do Flamengo continua muito forte. É um elenco que destoa das equipes brasileiras. Então, eu aposto no Flamengo por esse título. E o meu G6 é composto pelo Flamengo, óbvio, né? Que eu falei que vai ser o campeão. O Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro, que veio muito forte com o Sampaoli o São Paulo e o Internacional. Eu acho que são esses os clubes que vão se classificar para Libertadores, inicialmente, né? Depois pode ser G7, G8, e aí esses Gs que a gente tem conhecido no futebol brasileiro, quase um G20. E os meus rebaixados esse ano, eu acho que vão ser, olha só, eu acho que o Santos surge como um possível clube a ser rebaixado, o Atlético Goianiense, o Goiás, e o Ceará, então esses são meus quatro rebaixados, Santos, Goiás, Ceará e Atlético Goianiense. Estou oh, botando o Santos, cara, esse aqui é aquele palpite para eu acertar sozinho, sabe, no final, que eu estou achando que o Santos vai cruzeirar, que nem, que nem foi ano passado, com fala Zezé, bom dia, cara. Então eu estou dando um palpite ousado aqui, que eu acho que o Santos, com essa, essa crise financeira, crise técnica, vai acabar sobrando para a torcida do Santos, que infelizmente vai ser, ver seu time pela primeira vez já abaixado. Estou sendo polêmico aqui, estou sendo ousado, Marcelo. E
0: aí, quais são os seus palpites? Então, se é para ser polêmico, se é para ser ousado, se é para ser alegre, então vou de alegria. E a minha alegria é não ver o Flamengo novamente campeão. Então eu vou clube estar sim, e o meu campeão do Campeonato Brasileiro esse ano é o Atlético Mineiro de Jorge São Paoli, que contratou muito bem, que tem essas joias que eu comentei aqui, tem tudo para ser campeão, na minha opinião, sim, e vai ser o campeão se tudo der certo, né? Vamos que vamos, Atlético, ajuda nós. E, seguindo do Atlético, né meu G6 é composto por Flamengo em segundo, Palmeiras em terceiro, Grêmio em quarto, Internacional em quinto e São Paulo em sexto. E os meus quatro rebaixados são Atlético Goianiense, Goiás... Curitiba e Esporte. Pensei em citar o Santos também, mas confio nos meninos da vila que não vão deixar o Santos ser rebaixado. Então, esses são meus palpites, Daniel.
1: Boa, Marcelo. A gente vai deixar esse programa gravado e no final do ano a gente vai voltar para ver quem é que dá certo. Mas por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque a gente tem uma novidade muito bacana. O Boleirão agora tem uma parceria com a 1xbet, que é uma empresa de apostas online. Então, se você também quer fazer a sua aposta, séria, né? Porque aqui a gente está no palpitômetro, mas se você quer fazer sua aposta, entra lá na 1xbet e pode usar o nosso código, que é boleirão do real, aí para ajudar a gente a fazer uma graninha, né? porque a gente precisa, mas para você que realmente está curtindo aí o boleirão, e curte também, dá o seu palpite, jogo a jogo, vai lá na 1xbet, que é uma das principais casas de aposta online no Brasil. É isso, né,
0: Marcelo? A gente tem mais alguma coisa para falar? Então, também quero deixar meu agradecimento a 1XBet por ter confiado no nosso trabalho, né? por ter patrocinado nós. A gente sempre brincava, né? De alguma empresa, ó, oh, patrocina nós. E a 1XBet agora realmente está patrocinando nós. Então, galera, vamos lá, vamos apostar na 1XBet. Use o nosso código promocional. Eu e o Daniel vamos apostar também. Então, vamos que vamos que vai ser muito maneiro. Vem muita coisa legal por aí. É só o início de uma bela parceria. E, infelizmente, a gente está chegando na parte final do nosso programa. A gente se divertiu muito aqui hoje falando das revelações de tudo E queria deixar o um agradecimento ao Carlos França, que é nosso amigo Nosso fã do Boleirando Nosso espectador, que tá sempre acompanhando ali as lives, os podcasts, os posts do Instagram E ele sugeriu esse tema de hoje Muito obrigado, Carlos, pela sugestão Foi uma ótima sugestão, deu um programa muito bacana E tamo junto, cara Apito final no Boleirando de hoje
1: Queremos agradecer a todos que nos ouvem e a todos que nos seguem. Então, galera, já fica atento aí nas nossas redes sociais para vocês não perderem nada. Arroba Boleirão do Underline Real no Instagram e no Twitter e Bolerão do Futebol Clube no YouTube, Spotify e Facebook. Não deixe de seguir a gente. Lembrando que toda terça estamos lá na live no Instagram e toda quinta tem episódio novo do podcast. Por hoje é só, galera. Até a próxima.
0: Valeu!